0: peut arriver, présenté par Denis Robert. Emma et Capitalisme, la dessinatrice qui s'attaque au lobby, avec Emma. Nous sommes donc à Apostrophe, je suis Bernard Pivot.
1: <rire> Bonjour Bernard.
0: Je, je reçois Emma. On m'avait reproché de ne pas, de pas parler assez d'écologie, et donc j'ai passé mon week-end avec, euh, avec Emma, je me suis régalé, quoi, parce que je, je connaissais... J'avais je, vu ton dessin un peu sur Internet, mmh. mais je connaissais pas ton ton, ton univers. Enfin, tu as, as une manière euh, tellement particulière de, de raconter la vie, les choses, et tellement abordable que d'une part, on se dit, tiens, je pourrais faire pareil parce que bon, je dessine un peu moins bien que toi. Et puis surtout, tu as le talent de, de, de des choses qui sont quand même très compliquées de, de les dire assez simplement, quoi. Et tu as un regard qui est un regard léger, profond, et, euh, et très politique sur sur le monde et les choses quoi. Et c'est non, non c'est vrai. <rire> T'es pas d'accord? Merci.
1: Bah c'est ce que j'essaye de faire donc ouais, ouais, non, je suis contente. <rire>
0: Je, parce que moi, moi en fait je, ton éditeur m'avait envoyé euh, ce livre donc on va vraiment parler de ça euh, aujourd'hui mm. mais avant je voulais un peu, un peu parler de toi, enfin, je vais te poser une question j'ai découvert un mot, j'en je, ai découvert plein des mots que je ne connaissais pas mais celui-là je l'ai noté oui j'ai aussi appris, tu vois je culpabilisais en faisant pipi sous ma douche maintenant ouais, que je t'ai lu je ne bon. fais plus pipi <rire> parce que tu nous donnes plein de trucs comme ça et, et alors il y a un mot euh, c'est le, le gaslighting mm. c'est quoi le, le gaslighting
1: alors en fait à la base c'est euh un terme qui est plutôt attribué au manipulateur ou manipulatrice psychologique, ça consiste à euh, faire perdre à quelqu'un ses repères un petit peu psychologiques pour penser que la personne, elle, est tout, elle a toujours tort, qu'elle est toujours en train de se planter euh, et euh, progressivement l'amener à la folie. Euh, donc ça peut être juste euh, bah, comme dans Amélie Poulain, hein, euh, faire rétrécir ses choses petit à petit, euh, déplacer ses objets, lui faire croire que c'est elle qui les perd. Donc à la base, on est vraiment sur un truc psychologique et moi j'ai réutilisé ce terme euh, dans un contexte plus politique qui est euh, bah, la façon dont on a de toujours dire aux personnes qui sont victimes de violences sociales c'est-à-dire qui sont précaires ou les femmes qui sont primées par le patriarcat de leur faire croire que quand elles commencent à se défendre de, bah, contre ces oppressions qu'en fait c'est elles qui sont trop agressives et c'est elles qui sont euh, en tort voilà, qu'elles ne choisissent pas bien euh, leurs moyens de lutte et Généralement trop.
0: pour, pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait une sorte de pervers narcissique en face, c'est un peu ça
1: Oui c'est ça, c'est euh, en gros euh, faire toujours croire à la personne qu'elle surréagit qu'elle est hum. que, que c'est elle la fautive, que c'est elle qui est folle, entre guillemets, bah pour du coup lui faire perdre tous ses outils de défense.
0: Hum. Ben, j'ai bon, appris ça en te, en te lisant, puis j'ai appris des tas d'autres choses. Alors, alors j'ai reçu les, les trois livres qui, qui représentent, c'est un travail considérable quand même. Enfin, ça, c'est ta vie, ton œuvre. À, à, en, avant mmh. celui-là. Tout, tout est résumé.
1: Ouais, – euh, trois. en gros, c'est mes trois dernières années de cheminement politique qui sont en dessin dans ces bouquins-là.
0: – ouais, Oui, mais y a, tu, tu traites de, de faits divers. De, y a un, à un moment, tu parles d'Anna Matraoré, enfin, tu racontes cette histoire, mmh. euh, et c'est très touchant de lire ça. Tu parles aussi de ta maternité, tu mmh. parles de, 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 tes, de tes copines, mmh. de ce qui leur arrive, de leur grossesse. D'ailleurs, ce qui fait la... Le charme de, de, des livres, c'est qu'on passe souvent d'un univers à l'autre, mais qu'il y a une pensée qui, qui se poursuit. Enfin, c'est ça qui est… Alors, je, je, je... Comment, comment ça t'est venu enfin, est... Quel est ton parcours Quel est...
1: Moi, j'ai grandi un peu dans la pensée euh, dominante. C'est-à-dire que j'étais euh, euh, un peu de droite, j'étais un peu… Pour moi, le patriarcat, c'était une histoire ancienne. Les femmes avaient les mêmes chances que les hommes en ce monde, etc. Et pour moi, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans notre vie, c'était parce qu'on se débrouillait mal, en gros. Et que moi, si j'avais euh, mon poste, donc j'étais ingénieure informaticienne euh, à, à l'époque, je suis toujours de façon euh, pointillée, on va dire. Et, euh, et pour moi, donc si j'étais ingénieure, et ben c'est parce que j'avais fait les bons choix, que j'avais fait ce qu'il fallait, et que du coup les personnes qui s'en sortaient pas, c'était un peu de leur faute, quoi. Donc j'étais dans ce raisonnement-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée dans une entreprise où, malgré tous les efforts que je pouvais faire, je me suis retrouvée euh, dans des situations euh, euh, très difficiles et où j'avais l'impression, en fait, de, de plus pouvoir avancer, de ne pas être compétente et je me suis rendu compte que euh, c'était dû au fait que j'étais une femme dans une entreprise sexiste et du coup je me suis dit, bah, si moi en tant que femme, malgré tous mes efforts, j'ai des bâtons dans les roues à cause de mon genre, bah, ça doit être encore pire pour les femmes qui n'ont pas mes privilèges hein, c'est-à-dire qui n'ont pas des parents profs qui ne sont pas blanches euh, qui n'habitent pas euh, voilà, au centre-ville ou ce genre de trucs quoi. donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait tout un tas de systèmes d'oppression dans le monde qui compliquaient la vie d'ensemble de personnes en fonction de leurs origines, de leur genre, de leur, de leur bagage social. Et que bah, du coup on pouvait faire tous les efforts du monde, on ne pouvait rien faire contre ça. Et que du coup il fallait agir sur la société pour euh, agir sur notre liberté et pas l'inverse. <rire> Pardon.
0: Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a, un moment tu t'es transformé. Quoi. On peut dire ton âge ouais, en fin J'ai presque
1: 40 ans et 38 ans. Bientôt 39. 50 ans. <rire>
0: <rire> – Non, je non oui, donc, et, et donc tu as suivi des études, c'est quoi ta tête
1: ?– J'ai fait, euh, donc au début je me suis un peu perdue, je fais des études d'anglais et après j'ai fait des études d'informatique, assez technique au début, et puis j'ai rejoint une école d'ingénieurs et j'ai commencé euh, comme ingénieur en informatique à, à, à 25 ans. Voilà.
0: d'accord ouais. et, et la révélation du, du dessin c'était venu combien de temps après
1: alors j'ai toujours dessiné mais vraiment pour mon plaisir et j'ai jamais voulu en faire un boulot justement parce que pour moi' Boulot et plaisir, c'est des choses qui peuvent devenir difficiles à concilier. Parce qu'avec le boulot, il y a la contrainte, la nécessité de gagner de l'argent et tout ça. Donc, je gardais toujours le dessin comme un truc à côté pour me faire plaisir. Et en fait, pour moi, et d'ailleurs, c'est ce que racontent beaucoup de personnes devenues militantes, c'est que c'est comme un voile qui se déchire. C'est-à-dire qu'on est un peu dans cette histoire qu'on nous raconte de euh, du self-made man ou man, en l'occurrence, de si on veut, on peut. Et puis, un jour, on se rend compte que parfois, on veut et qu'on peut pas. Et euh, du coup, on commence à voir comment la société fonctionne, comment... Euh, bah, tout ça se, se structure et nous prive de, finalement de liberté de choix. Euh, et donc, euh, bah, pour raconter ça, pour moi, euh, je le, le, pour arriver à être entendu, euh, le dessin était euh, un choix qui est vite au, à mon esprit. Quoi. Au
0: départ, ça remonte à quand Quand, quand est-ce que tu crées le blog, euh, ton blog
1: Je l'ai créé en 2016. Ah, c'était si tard que ça Oui, oui, oui. Ouais.
0: Je pensais que c'était antérieur. Mais à, et à, quand est-ce que tu commences à dessiner
1: ?– oh, J'ai toujours dessiné… Euh, – Mais tu montrais,
0: euh, c'était simplement dans ton entourage, tu dessinais des petits mythes des choses… –
1: Ouais, genre… – Ou, ou voilà, tu voulais voilà. faire une BD enfin, ?– Non, 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 j'ai jamais voulu faire de projet à long terme, c'est vraiment toujours euh, crayonné, euh, dès que j'ai un papier, un crayon sous la main, je me mets à dessiner, parce que j'ai grandi dans une famille qui faisait ça, et voilà, ça fait partie de ma culture, en fait. – Et as des
0: influences, il y a des, je sais pas, des, des dessinatrices ou des dessinateurs qui qui t'ont influencé ou qui te... – tu...
1: Alors ça, c'est très marrant parce que j'ai commencé, euh, quand j'étais petite, je disais des trucs comme euh, Loisel ou euh, comme uh, Torgal les... oh. la quête de l'oiseau du temps, Torgal et en fait j'avais un dessin qui était imprégné d'un peu de cette culture euh, sexiste, c'est-à-dire que je dessinais euh, beaucoup de, de femmes, alors des femmes guerrières mais des femmes très sexy avec les tenues et tout et en fait mon dessin, il a évolué en ça quand oui. euh, je me suis euh, politisée, alors ça c'est du dessin politique que je fais par... pour être efficace, c'est pas forcément ce que je dessine comme ça sur mon temps libre, j
0: Claire Brecher. non
1: euh, Oui, alors je, je lisais euh, « Fuit de la siale » et tout mmh. ça euh, à l'époque mais euh, je ne pense pas que mes influences viennent de là. Par contre, pour exprimer mes pensées sur les réseaux sociaux, je me suis beaucoup inspirée euh, bah, de l'univers des blogueurs et des blogueuses, notamment Boulet et euh, Pénélope Bagieux et tout ça mmh. pour euh, bah, comment faire passer quelque chose où on se sent tout de suite euh, concerné en quelques petits traits de crayon. Mmh. – et
0: donc, tu, tu démarres un blog, ça démarre timidement, enfin, je veux dire, comme tout blog. Mmh, mmh. Et puis, qu'est-ce qu qui fait que ça explose et comment tu arrives à, à inventer ces livres
1: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, au début, quand j'ai monté mon blog, enfin j'ai fait euh, une page Facebook et on était, il n'y avait que mes potes dessus, donc on était 10, quoi Et j'ai commencé à mettre des histoires de ce qui m'indignait parce que j'arrivais pas trop à en parler. Euh, moi, j'étais dans un milieu ingénieur, euh, plutôt blanc, plutôt euh, privilégié, et donc quand je racontais ce qui se passait en manif, les violences policières, etc., eux, ils avaient pas trop envie d'entendre de, ce que j'avais à dire. Quoi.
0: En 2007, c'était toujours de droite ou tu avais déjà, tu déjà ça.
1: Moi, quand je dis que j'étais droite, j'étais droite PS, quoi, un peu. Euh, ah oui. Voilà, c'est de la droite, la droite molle, quoi, ou la gauche molle, comme on dit. n'as jamais quoi. franchi le. le... Non, j'ai jamais été macroniste ou, ou quoi, modèle, mais. Euh, le... Non,
0: non. non c'est pas une tare. Il hein, y a des.
1: Il <rire> y a des gens très <rire> des gens bien qui. qui... On dit que pas une tare, <rire> <rire> non, je déconne. <rire> non, mais en fait, je l'ai plutôt dans la logique de, il y a des inégalités, c'est normal, mais il faut être charitable avec euh, celles, les personnes qui n'ont pas de chance. Donc euh, voilà, c'était plutôt ça. Et, et donc du et coup. coup ouais,
0: euh, par exemple, T'es encarté enfin
1: Alors, je ne suis pas dans un parti, je suis proche du NPA avec qui je fais pas mal de choses parce que euh, bah, ça correspond à mes idées. Et mmh. puis, euh, en fait, j'ai pas mal de copains dedans qui m'apportent pas mal de soutien pour mon travail, donc ils me filent des sources, ils relisent ce que je fais quand j'ai des doutes, etc. Quoi. Donc voilà, après, moi, je navigue dans l'extrême gauche. En gros, je vais un peu partout et j'essaye de, de porter, piocher, ouais, ou de... Voilà, de, bah, surtout de porter les idées de l'extrême gauche qui est déjà... Euh, peut médiatiser.
0: Ça transparaît un peu dans, dans, dans tes livres, dans, dans tes livres, mais en même temps, c'est pas du tout euh, comment dire, c'est pas du tout des bouquins. Je sais pas comment dire, c'est pas militant. Il y a une qualité humaine dans, dans tout ça, où, où euh, et il y a du raisonnement. Enfin, donc j'en viens à, à ce livre qui s'appelle un autre regard sur le climat. Moi, je le conseille. D'abord, il est pas cher. Il vaut 10 balles, 10,50 euros Et je le conseille à, à à Pascal Pro, à, et comment elle s'appelle, euh, l'autre, euh, Elisabeth Lévy, enfin. Ouais. Euh, non, et en général, à, à tous les gens qui n'ont qui pas envie de discuter, enfin, pour qui les climato-sceptiques sont, mmh. sont des bêtes étranges qui ne comprennent rien à la vie et à la science, il faut qu'ils regardent, qu'ils lisent ça, parce que ce qui est très intéressant, c'est que tu remontes à l'origine, quoi, de, de, ouais. de, de tout ça. Et d'ailleurs, en repensant à ça, tu as vu cet, cet extrait où euh, Claire Novian se fait oui. allumer, enfin, c'est.
1: Oui, alors je pense un peu la marque de fabrique de cette émission, euh, de couper la parole aux gens et de mmh. les humilier, et particulièrement quand c'est des femmes. Ce euh, n'est pas la première fois que je vois une femme dans cette situation dans l'émission. Après, je ne suis pas sûre que euh, la cible de ce livre soit vraiment les climato-négationnistes, plutôt, euh, mmh. mais plutôt voilà, les gens qui se soucient du climat, qui voudraient bien faire, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. alors
0: Page 77, tu donnes la clé du, du livre. Alors Je commence à la fin, puis après on va remonter au début, parce qu'il y a plein de choses <rire> intéressantes. Tu je dis le but de ce livret, c'est de mettre à disposition des informations et des pistes d'analyse qui peuvent aider à mener cette lutte dans la bonne direction en identifiant les vraies causes, tirer le système capitaliste qui nous a mis dans cette situation et en définissant les bons objectifs, en finir avec cette logique marchande Irresponsable et inhumaine. Mmh. C'est la, la clé de, de, du livre. Et tu en arrives doucement à ça. C'est-à-dire qu'on commence. Tu commences à, à, nous, à nous raconter l'histoire de la machine à vapeur. Et tu parles de. Comment s'appelle-t-il Andreas Malm. Mmh. C'est ça. Hein. Mmh. Et, et après, tu arrives à la machine à charbon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que. Et c'est ce qui fait ta marque de fabrique, c'est que c'est très documenté. J'ai l'impression que tu, tu commences. On voit tes sources là. Enfin, des, tu commences par lire tout un tas de trucs de rapports. Et, et d'ailleurs. Comment tu fais pour travailler C'est-à-dire que tu, tu lis tout ça pendant des jours, des mois et des mois, puis à un moment donné, tu as le déclic, tu, tu commences à dessiner, ou ça se fait parallèlement, tu bricoles, tu colles, enfin, comment tu travailles
1: j'ai pas de façon très organisée de faire, mais en général, je commence à lire plein de sources. Donc là, c'est pour ça que, en général, j'ai mes camarades qui me disent tiens, 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 ils me prêtent des livres et tout. Et je lis et je prends des photos à chaque fois que je vois un truc qui pourra me resservir, mais ce qui fait qu'à la fin, j'ai une montagne de photos bon, hein, dont je ne sais pas trop forcément quoi faire. Et ce qui me manque toujours à ce moment-là, c'est l'angle. Comment euh, présenter le truc de façon à ce que bah, <coughs> ce regard... Enfin, moi, genre, à chaque fois que je lis ces trucs, il y a quelque... encore le voile qui se déchire. Je vois quelque chose que je ne voyais pas avant euh, comment montrer ça à une personne qui n'a pas euh, peut-être euh, deux mois devant elle pour lire euh, dix bouquins tout sur le sujet et tout ça, tu quoi. nous
0: facilites la tâche puisque tu fais une synthèse euh, comment dire, argumentée et intelligente de tout ça. Et, et on te suit parce que, bah, que tu inventes tes, tes petits personnages, tu inventes, euh, t in, t inventes une, une, un mode narratif qui était vraiment propre. Quoi. Et donc ra -ra raconte-nous un peu pourquoi tu, tu démarres sur la machine à vapeur et tu enchaînes sur la. Toi, tu, tu vois l'origine du réchauffement climatique tu le vois dans la fabrication de ces outils là dans ces années là donc on est la machine à vapeur c'est quand c'est 1000 mille...
1: Ouais, c'est 1850, quoi, ouais. à peu près. Ouais. Alors, moi, je ne vois pas euh, le début du réchauffement climatique. Enfin, pour moi, la cause n'est pas technologique, donc ce n'est pas euh, la machine à vapeur. C'est Une cause ça aurait pu en être une autre. En fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que justement, bah, toujours, il y a cette histoire, hein, euh, ce récit que tout le monde a dans la tête, qui est euh, l'homme a péché par euh, trop de technologies, trop de consommation, etc., l'homme en général. Et du coup, maintenant, il est puni et bientôt, il n'aura plus de planète euh, sur laquelle vivre. Et, et du coup, la première partie, elle vise à déconstruire cette idée reçue en disant, en fait, ce n'est pas l'homme... Parce que les humains, lambda, ils n'ont fait que survivre dans la société que d'autres construisaient pour eux et donc qui sont ces autres bah, C'est une poignée de, de capitalistes, donc de gros propriétaires euh, accompagnés par les gouvernements qui ont pris toutes les décisions qui structurent notre société et qui pour des raisons marchandes en fait euh, et surtout pour créer un rapport de force qui soit à leur avantage contre eux, les travailleurs, euh, se sont tournés vers la machine à vapeur qui leur permettait de se placer dans des endroits où il y avait beaucoup de chômage et du coup les gens bah, se pliaient plus facilement aux conditions de travail difficile. Donc du coup, le début du réchauffement, c'est pas l'homme qui a voulu consommer beaucoup, c'est des capitalistes qui ont fait des choix technologiques qui étaient, qui visaient pas à plus de confort ou quoi, mais qui visaient surtout à plus de profit.
0: – Mais tu, tu, tu nous racontes quand même le, le, le début de la machine à vapeur et ensuite de, de, du charbon. Enfin, mmh. le, le, et tu as ton petit personnage, d'ailleurs j'essaie de le retrouver, C'est comment tu l'as inventé ce, ce personnage-là là C'est quoi C'est tous les logos c est, c est...
1: Euh... Ouais, j'ai pris des logos de gros pollueurs réputés et pour moi, je faisais... Pour moi, l'idée, c'est de prendre des logos et pas des humains pour bien montrer que ce n'est pas un problème de personne, mais un problème de système, en fait. Donc là, on est, c'est le capitalisme, les capitalistes qui créent cette situation. Si on coupe la tête de monsieur machin, virtuellement en parlant, bien sûr, hein, je, je, voilà, et qu'on met quelqu'un d'autre à la place, euh, il se passera la même chose, en fait, parce que ce n'est pas un problème de, de décision individuelle, c'est un problème de système.
0: Là, tu as par exemple ce dialogue, là, je tombe par hasard dessus, tu as le... Comment on peut dire ?– ce
1: Le bonhomme total, moi je l'appelle. – Tu l'appelles le bonhomme
0: <rire> total Oui, c'est vrai. Il dit, mes finances sont un peu gênées par ce truc que tu appelles la SNCF. Et le, 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 qui, qui lui répond d'ailleurs Je vais m'en occuper, c'est qui ?– Ça c'est
1: Macron. – Ah, c'est Macron. – Oui, Macron qui nous a bien démantelé la SNCF euh, ces dernières années et il euh, y a deux semaines, j'ai euh, voulu aller à Toulouse d'ailleurs et euh, le train était plus cher que l'avion. Donc à un moment, il ne faut pas demander aux gens de faire des bons choix et des petits jets si on ne crée pas les structures qui leur permettent de les faire euh, intelligemment. – Oui.
0: Et donc, au moment tu dessines, ben, je crois que c'est après la machine à, à le, le charbon, tu le dessines avec un, un comment s'appelle un sèche-cheveux sèche et après avec une perceuse. Mm. C'est pour bien montrer l'agression. Et tu cites, alors tu cites euh, Pavan Sukdef, là, qui est un économiste et de, de, de l'ONU. Et, et, et vraiment, sa citation, euh, elle est. Un, elle il, dit tout. Ouais, c'est d'un cynisme absolu, quoi. Ouais.
1: Et oui, tu l'as retrouvé
0: où ça Dans euh... un
1: rapport de l'ONU. Euh, non, je l'ai pas retrouvé dans un rapport de l'ONU. C'est, euh, dans le, ouais. Alors, euh, que nous dit notre avis, monsieur Sugdev? C'est, euh, donc lui, il conseille des capitalistes sur euh, leur choix d'investissement, quoi. Et il dit, le modèle actuel est arrivé au bout de ses limites, tant pour l'amélioration des conditions de vie qu'il est capable d'offrir aux plus pauvres que pour l'empreinte écologique que nous pouvons imposer à la planète. Donc là, en gros, il dit, on sait que le capitalisme n'améliorera ni la vie des gens, ni, euh, la situation euh, climatique. Et il conclut en disant, mais mes clients n'investissent qu'avec du profit et ça ne va pas changer. Donc, voilà, en fait, euh, quelle que soit la situation climatique et humaine, ces gens, ils continueront à réfléchir financièrement. Donc on peut pas, pour moi, toute ma démonstration consiste à dire qu'on ne peut rien attendre d'eux. Et du coup, on peut commencer à se dire, mais en fait, elle est un peu complotiste, cette fille-là. Et donc, j'explique que euh, le but des capitalistes, c'est pas de détruire la planète, en fait. c'est pas d'être méchant, euh, c'est vraiment de faire du profit. Par contre, peu importe le coût humain et écologique.
0: – Et on arrives d'ailleurs à, à, à un moment, à la conclusion qui est assez juste, c'est que tu dis, euh, si on réfléchit en, euh, aux énergies renouvelables, par exemple, en espérant qu'elles deviennent un jour rentables, on a tout faux, parce que c'est pas le but qu'elles deviennent rentables.
1: – Oui, non, le but c'est euh, une rentabilité humaine, sociale, hein, et pas une rentabilité financière, hein. mais voilà, et ils résonneront jamais comme ça.
0: – Et il y a, enfin on n'est pas encore à la fin du dit, mais a, on se dit à la fin, euh, c'est-à-dire que moi je, fon je fonctionne bien avec eux, Puis à la fin, as ta, ta conclusion T'es plutôt, je dis pas que t'es défaitiste, mais tu dis, le, le chemin va être long encore. Ouais. On est loin d'y arriver et, et, et c'est très compliqué ce qu'on est en train de vivre.
1: Alors, pour moi, quand on finit le livre, on est à peu près euh, dans le même euh, état psychologique que moi. <rire> C'est-à-dire, eh ben en fait, souvent, les gens... C'est vrai, on est dans une société de la solution. Alors, tu déprimes, tu fais du yoga, euh, tu fais de la méditation, tu achètes un livre de développement personnel, voilà, tout devrait avoir une solution immédiate. Ben non, parce qu'en fait, tous les problèmes qu'on a, euh, individuellement, c'est le résultat de, de choix de société qui ont pris du temps à être construits et, du coup, qui vont prendre du temps à être déconstruits. Et, du coup... Maintenant, la solution elle se construit ensemble. Donc c'est vrai qu'après le livre, eh ben, je n'ai pas, euh, allé dans telle association, faites tel petit geste, etc. Ce n'est pas du tout le propos du livre. Le propos du livre, c'est de donner à peu près des idées qui permettront euh, bah, de se fédérer pour construire ensemble quelque chose qui ira dans la bonne direction.
0: Et alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est, enfin, il y, y a des personnages. Alors, je ne connaissais, je connaissais pas James Hansen. Et il est assez fascinant, lui. C'est mmh. un ancien patron de la NASA.
1: Euh, – Ouais, enfin, chercheur, ouais. Et en fait, euh, lui, il a été dans les premiers à lever l'alerte sur le réchauffement climatique et comme il était bien placé, écouté, il a fait pas mal de discours devant le Sénat pour dire euh, donc le, le, le climat est en train de se dérégler et euh, c'est lié à l'activité humaine de façon de plus en plus flagrante. Et puis, euh, 20 ans, 30 ans plus tard, il refait le même discours en disant bon, bah voilà, vous avez prévenu il y a 20 ans et en fait, il n'y a rien qui s'est passé bah, parce que c'est vrai, ce qu'il faut faire, en fait, c'est abandonner des sources de profit tellement importantes que ça ne sera jamais fait par les gouvernements et, et les capitalistes. Donc, du coup, il réalise ça, et puis petit à petit, bah, il s'éloigne de la NASA, et puis commence à s'engager politiquement sur le terrain avec sa petite fille, donc pour, pour le climat.
0: Et il va déposer plainte même, mmh. pour quoi crime contre l'humanité euh, ouais,
1: Pour, euh, genre, je ne sais plus le terme exact, mais contre, oui. Euh... Contre
0: le gouvernement américain. Ouais. Mmh. D'ailleurs, mmh. les États-Unis, euh, avec Trump, euh, on a vraiment le sentiment. Tu n'en parles pas tellement de Trump là-dedans. Non. Tu dis non. que tu aurais pu en faire une, une, un peu une tête de Trump. quoi.
1: Oui, alors j'essaie je je, toujours de faire attention, de ne pas trop viser des personnes parce qu'on est déjà tellement dans une culture où on essaye d'incarner les problèmes avec des noms et des visages. Je pense que ça dépolitise la situation. Il faut vraiment comprendre comment marche le système, comment marchent les structures et les rapports de force. Trump, tout le monde le déteste déjà. J'ai pas besoin de mettre son visage dessus. Je préfère mettre General Motors ou voilà, des, des, des marques des logos pour... Euh... Ouais.
0: Mais, mais par contre, tu dis que... Tu... Bon, Trump, je j'étais surpris de ne pas le voir plus dans le livre, et quel, tu l'épargnes un tout petit peu, enfin tu penses que ce n'est pas ça le problème, moi a priori, je pense que c'est quand même un des problèmes, quoi, puisque lui a eu des propos très plus que climato-sceptiques, et euh, il, ouais. il enracine des, des gens un peu qui, qui ne réfléchissent pas, qui ne connaissent pas les, les travaux du GIEC, etc. dans, dans des croyances quoi, qui, sont, qui sont complètement infondées. Quoi. Si Trump n'avait pas été élu... Euh, ça se passerait quand même, sans doute, un peu mieux.
1: – Ouais, mais en fait, un peu mieux nous mène quand même à la catastrophe, du coup… <rire> – oui. euh, Ouais, moi, je ne suis pas trop pour dire, euh, faut déjà faire ça, parce que c'est déjà bien, en fait, là, on est quand même parti vers les… Euh, entre 3 et 5 degrés, donc du coup, ce qu'il faut, ce n'est pas du un peu, ce n'est pas euh, du petit pas, ou, oui. ou changer un homme politique, moi, des fois, je vois des gens dire, euh, surtout, euh, ils regardent la situation climatique et disent, surtout, votez, ben non, enfin, moi, je ne pense pas que le système électoral, quel qu'il soit, nous sortira de là, il faut vraiment reprendre confiance en, en de pouvoir politique à nous en tant qu'individu
0: ?– Mais alors quand on te, quand on te lit, quand on, justement tu as une manière assez lapidaire de, de parler de ça, mmh. je pense à, à, quand tu, tu dessines euh, Pénicaud, Emmanuel Vargon ou Édouard euh, Philippe, mais on pourrait en citer d'autres, mais c'est vrai qu'ils sont emblématiques de ce gouvernement mmh. qui font qui, qui c'est la force des lobbies et de l'industrie sur, sur la politique. C'est-à-dire que la politique mmh. est complètement euh, inféodée par ces gens-là qui, qui, qui passent d'une casquette à l'autre et à, à, on comprend pourquoi, euh, pourquoi on n'y arrive pas quand on voit cette, cette sorte de pantouflage. – Oui,
1: il y a une consanguinité entre le, le milieu hop politique enfin le milieu gouvernemental on va dire parce que la politique c'est heureusement plus large que le gouvernement et euh, et le milieu capitaliste et de toute façon voilà les gens qui accèdent au gouvernement euh, servent le capitalisme et puis après ils peuvent aller prendre des postes de consultants super bien payés euh, dans dans ces boîtes-là donc on peut rien attendre de ces gens-là et je pense pas qu'on puisse réformer ce système c'est pour ça que moi je suis révolutionnaire en fait ce système il s'auto-entretient et c'est tellement en vase clos que je pense pas qu'on puisse euh, attendre qu'une bonne personne arrive et fasse euh, prenne les bonnes décisions et je pense pas qu'on puisse non plus c'est des lois qui modifient sa façon de fonctionner.
0: D'accord. Et on, on a d'autant plus, de, comment dire, euh, d'autant plus de problèmes avec le, le, le climat. On doit lutter contre contre les marchands de doute, quoi, les dealers of doubt. Et, et euh, il se trouve que j'ai lu ce, ce livre et que ça oui. m'a très impressionné. On voit euh, comment se fabrique. Quand, quand une vérité émerge, euh, il y a tout un lobbying, et de la corruption quoi, et de la compromission qui s'installe. Tu peux expliquer un peu qui sont ces, ces marchands de
1: doutes bah, En gros, c'est euh, des... quand il y a un problème sanitaire qui émerge, et il faudrait que les gouvernements prennent des décisions pour euh, mettre fin à ce problème. Ces décisions euh, rentrent en conflit avec euh, les profits des personnes qui vendent les produits. Et du coup, il y a tout un tas de scientifiques euh, qui sont au service, euh, achetés en gros hein, par euh, ces entreprises, qui vont aller dans les émissions télé, pour bah, je semer le doute, en gros, sur euh, la réalité de ce problème sanitaire. Et c'est la même chose qui se passait avec le lien entre tabac et cancer oui. euh, à l'époque. Et donc, du coup, voilà, on a les mêmes scientifiques maintenant qui vont dire que euh, le dérèglement climatique, on n'est pas sûr que c'est vrai, puis on n'est pas sûr que c'est dû à l'activité humaine, etc.
0: Non, mais ce qui était frappant dans, dans l'émission de Pascal Pro, c'était frappant de voir l'ignorance, la bêtise l'arrogance de, de, de ces gens-là, quoi. Et, euh, et, et ça, c'est un peu le travail des Dealers of Doubt, quoi. C'est vraiment... Et c'est un livre de, comment s'appelle-t-elle Naomi Oreskes, mm. quoi. C'est une professeure... C'est un, un, une, une, une Américaine, quoi. –
1: Oui. – Qui...
0: Euh... Qui, qui raconte d'une manière assez implacable co comment ces gens-là opèrent. Quoi. Alors, il y a un truc qui est, qui est vachement bien dans ton, dans ton livre. Donc, le livre est en trois parties. Quoi. La troisième partie, c'est les solutions. La deuxième, tu l'as appelée, vous reprendrez bien un peu de cynisme. La deuxième ressemble un peu à la première. Il n'y a pas vraiment de... T'as chapitré, mais il n'y a pas vraiment de, une petite machine et là, tu aurais pu les mettre ensemble. Il y a une différence euh, entre les deux parties Pour moi,
1: la première, c'est plus pour... Bien placé dans le contexte et pour préparer à comprendre ce que j'explique dans la deuxième partie, c'est-à-dire d'où tout ça vient et pourquoi c'est ancré depuis longtemps et pourquoi des petites actions rapides d'aujourd'hui vont pas détricoter tout ça par magie.
0: Et alors tu, tu parles un peu comme comme Mélenchon d'ailleurs parce que bon, tu, tu dis ouais non parce que Mélenchon <rire> il est toujours les gens tu sais quand il les ah, gens oui. vous devez savoir ouais, que ouais. et toi ouais. tu dis enfin tu à plusieurs Chèrement. reprises Ouais cher Jean, ouais. cher Jean, euh, c'est pour vous dire que vous pouvez continuer à acheter tous vos trucs, tous nos trucs sans vous inquiéter car on car on a une super solution pour la planète, ça s'appelle le recyclage.
1: Ouais. <rire> et tu
0: dis alors ayez confiance et donnez-nous vos sous, signez les capitalistes. Mmh. Et après tu les capitalistes, tu t'en fais plein de, de courriers C'est par des petites trouvailles comme ça et là tu reprends la même chose et puis tu tu parles du crédit carbone. Enfin c'est c'est assez drôle quoi et puis en même temps c'est très sensé quoi, c'est euh
1: non <rire> oui puis c'est, ouais, c'est un mi-grinçant, mi-léger, quoi. Mais j'essaye toujours de prendre un peu ce mode narratif parce que sinon c'est quand même hyper lourd à, à bah, lire hein, ça, comme ouais, sujet. C est,
0: c est... Ouais. – On a du mal à… Tu vois, les, les traités du GIEC et tout ça, c'est ouais, un peu ouais, compliqué, quoi toi tu y ouais. parviens. Et non. alors, tu, tu, moi, tu m'as alerté, je, je le savais, mais tu peux expliquer le, le scandale des métaux rares et de, de, Si on continue avec ces métaux rares, qu'est-ce qui va nous arriver
1: ?– bah, En fait, ouais, c'est quelque chose qui est défendu, par, entre autres, hein, par l'idée capital, enfin, du capitalisme vert, c'est qu'on peut garder, soutenir notre rythme de consommation et de production, surtout actuel, parce qu'on va réussir grâce à la science, grâce grâce aux énergies renouvelables, à sortir du fossile et puis se tourner vers le solaire, etc. Alors, bien sûr qu'il faut faire ça, se tourner vers le renouvelable, mais par contre, en gardant notre mode de production actuel, ça, ce n'est pas possible parce que produire euh, ces éoliennes et les centrales solaires, c'est polluant en fait, il faut euh, aller chercher euh, donc des métaux, parfois rares, parfois pas, mais il faut aller quand même creuser pour les chercher. Et puis, euh, il faut les transporter et euh, voilà, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour les produire. Donc, du coup, ça implique avant même de commencer à produire tout ça, de revoir complètement euh, notre nouveau mode de production et de consommation, ça veut dire euh, se débarrasser de l'obsolescence programmée, arrêter avec oui. les effets de mode, etc. – Mais alors,
0: il y a un sujet que tu, tu éludes un petit peu, c'est le nucléaire, parce qu'on peut se mmh. dire le nucléaire, c'est quand même une énergie propre. – Oui,
1: alors j'ai pas mal de remarques là-dessus, pour moi, ça peut se discuter, voilà. Le problème avec le nucléaire, c'est que c'est pas propre, parce qu'il faut aller extraire l'uranium et euh, ouais, le, le trimballer. – C'est moins… Hein. – Moins que le fossile, ça c'est sûr. Ouais. <rire> euh, mais c'est quand même
0: est plutôt pro-nucléaire ou, ou je ne je... voudrais pas
1: j'ai pas de, euh, je suis pas pro nucléaire non. Je pense qu'il faut sortir du nucléaire, mais j'ai pas d'approche morale par rapport à ça. Je pense pas que c'est le mal ou que la technologie c'est le mal ou que voilà. Par contre, il euh, y a des déchets non, on ne sait pas quoi faire, qui sont euh, coûteux. Enfin, il faut aller les enfouir quelque part. Si à un moment on ne sait plus où les enfouir il y a des risques de, de retomber dessus par hasard. L'uranium, bah voilà, c'est quand même des des, mmh. des gens qui vont aller extraire ça dans des conditions pas forcément faciles. Et puis surtout, euh, le nucléaire c'est une énergie centralisée, euh, contrairement au renouvelable qui est une énergie décentralisée donc du coup parce euh, que enfin, moi je lis un peu je suis pas euh, ingénieur dans ces domaines là donc euh, voilà euh, ce que je lis c'est que c'est difficile de mettre les deux en parallèle en fait donc j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire mais pour moi ça se discute plus que euh, la question du fossile
0: mais est-ce que tu connais le thorium les, les centrales à sel fondu, la vert, verte, etc. Mais il, il existe une, il existe avec Areva en France, le, 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 aujourd'hui les, les pays scandinaves comme la Norvège, le Japon et la Chine développent des, des centrales à sel fondu, c'est-à-dire avec des déchets nucléaires qui, 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 qui ah. ont 80, on, on peut les éliminer en 80 ans ou un siècle. Et, euh, et s'il y a une explosion nucléaire, ça s'appelle, le sel se le, fiche, donc c'est beaucoup moins dangereux. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour un certain nombre, de, il y a beaucoup d'investisseurs, qui, qui, Warren Buffett par exemple, il a mis beaucoup d'argent là-dedans, enfin, et les Chinois développent les premières centrales à sel fondu. Je connais ça assez bien, parce que j'ai produit, dans ma vie, avant le média, j'ai produit un, un film qui s'appelle La face gâchée du nucléaire, réalisé par Myriam Tenet-Lauton, et Gâché, 90 000 gâchés. Ouais. Parce que, parce que c et, et quand je lisais ton bouquin, je pensais à ça, et je me dis qu'il y a des solutions. Alors, quand le, le film est sorti, on, on s'est pris euh, les, les écolos purs et durs qui ne connaissaient pas vraiment bien ça. Dès qu'on dit nucléaire, on s'en prend. Ouais, euh,
1: ouais. Donc,
0: c'est bien que tu en parles assez, assez librement. En gros, tu mmh. dis que c'est moins pire que l'énergie fossile pour la planète. – ouais, ouais, si, bah, Dans euh, l'immédiat, en tout ouais, cas. – Oui, dans l'immédiat, ouais, c'est ça. – De toute manière, on, a, on va tous mourir. Hein. – <rire>
1: Moi, je pense pas forcément, mais il va falloir euh, va se bouger pas tous un peu. Ah oui, ça, c'est sûr, on va tous mourir, mais un jour.
0: Et donc, t'en viens, euh, en fait, t'en arrives très vite à la, à la réflexion politique. Quoi. Tu dis le problème, c'est le capitalisme. Donc, ça, ça sous-entend que toi, tu dis que tu es anticapitaliste. Mm -hmm. Donc, tu crois à quoi Au communisme au...
1: Ouais, plutôt société communiste basée sur. Euh, voilà, la. As vu ce que
0: ça a donné quand même
1: oui, bah ça, oui, mais ça, c'est pas le communisme. <rire> Une société vraiment communiste sans dérives, enfin, sans les dérives qu'on a connues, qui en gros définit les besoins de façon démocratique et qui adapte la production à ses besoins. Donc plutôt tourné sur la valeur humaine et pas marchande des choses. Bon.
0: Et alors, quand on en arrive aux solutions, c'est là où. Euh... Enfin, déjà, déjà quand tu, avec tes courbes, on voit bien qu'on va vraiment à la catastrophe. Quoi. Tu ouais. peux résumer un peu tout ce qui va nous arriver dans 10 ans, si ça continue comme ça
1: Alors, en gros, là, euh, on en est à 1,1. 1 degré de réchauffement, donc depuis le début de l'ère industrielle. Et là, si on ne fait rien, on va arriver vers ce que j'ai lu dernièrement, c'est plutôt du 5 degrés. Donc 5 degrés, c'est en gros une planète étuve sur laquelle il sera quasiment impossible de vivre. Voilà. Et donc ce qu'il faut faire, c'est, d'après le GIEC, c'est se limiter à 1,5 degré de réchauffement. À quelle échéance les 5 degrés D'ici 2100. C'est ce, d'après ce que j'ai lu euh, oui. dernièrement quoi voilà donc euh, c'est des, des données plus récentes que euh, au moment ça, ça bouge très vite en fait c'est-à-dire que ce qui se passe c'est que les scénarios sont plus pessimistes à chaque fois euh, que ce qu'on avait prévu avant. Et en plus, l'échéance est toujours plus proche. Donc du coup, là, ce qui va se passer si on ne fait rien, c'est qu'en gros, il bah, y aura des, des, sécheresses, euh, des, des sécheresses qui seront tellement violentes, tellement fortes et tellement longues qu'il n'y a plus rien qui pourra repousser derrière. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y aura plus de verre après euh, le jaune euh, tout sec. Quoi. Et en fait, on va tomber dans un système d'engrenage qui est que, bah, par exemple, les océans avec la fonte des glaces vont, euh, avec la, le réchauffement et tout ça, vont s'acidifier. Ce qui fait qu'ils ils Auront plus leur, ils absorberont moins de CO2 et du coup ça va encore plus se réchauffer et du coup ils vont encore plus s'acidifier, c'est des systèmes d'engrenage comme ça qui font que même si on arrête d'émettre une fois que cet engrenage se sera mis en route, ça sera trop tard en fait nous on n'aura plus aucune prise sur les choses et c'est pareil pour les glaciers en fait puisque les glaciers eux ils fondent de plus en plus à cause de la chaleur et du coup bah, ils vont rejoindre les océans et du coup voilà c'est pareil pour les végétaux les végétaux eux en fait bah, avec les sécheresses ils disparaissent du coup ils absorbent moins de CO2 du coup il fait encore plus chaud du coup voilà. et donc on va arriver à euh, ce qu'ils appellent l'effet boule de neige, c'est-à-dire que euh, en gros il y a un moment où ça sera irréversible et ça sera trop tard donc du coup pour que ça soit pas trop tard il faut agir vite sortir du fossile puisque c'est l'extraction le, bah, et euh, la combustion des énergies fossiles qui fait que il bah, y a beaucoup de CO2 et que du coup il y a ce dérèglement climatique et ce que dit le GIEC, et donc le GIEC c'est pas des révolutionnaires hein, <rire> mmh. euh, ce que dit le GIEC c'est qu'il faut euh, diminuer nos émissions nettes, c'est-à-dire euh, ce qui est émis plus ce qui est absorbé, enfin moins ce qui absorber D'ici 2030, de moitié, et puis arriver à un zéro, euh, c'est-à-dire à l'équilibre autant d'émissions que d'absorption, euh, en 2050. Donc en fait, c'est vertigineux comme défi, techniquement, mais techniquement c'est faisable, euh, mais politiquement, parce que sortir du fossile, c'est sortir du premier pôle de capitalisation financière au monde, c'est 25% du PIB, et ça veut dire marcher sur les pieds des capitalistes qui investissent dans ces domaines-là. Et ça... Euh,
0: qui sont euh, généralement américains pour la plupart. Enfin, boîte être mis à total aussi en France. Mais ouais. il y a aussi surtout. Euh, voilà, avec, avec Trump et avec les Américains, c'est quasi impossible de, de les faire changer.
1: Mais je, je pense qu'on ne peut pas les faire changer, en effet. C'est pour ça Donc, que. Euh, on bah, va
0: inéluctablement euh, oui. vers, vers cette. Moi, échéance. je ne pense
1: pas, parce qu'en en fait, et c'est d'accord, um, André Asmal en parle dans son livre, c'est qu'il euh, nous faut clairement un soulèvement massif populaire qui sera probablement pas déclenché par la situation climatique actuelle, puisque là, on voit un peu ce qui va se passer, mais on n'est pas encore vraiment les pieds dans, dans l'eau, on va dire. Mais bon, dans les situations, euh, la situation climatique s'aggravant, il va y avoir des conséquences, et du coup, la probabilité d'un soulèvement massif à ce moment-là, euh, bah, elle devient de plus en plus élevée, et du coup, l'idée, c'est bah, faire quelque chose de constructif, de soulèvement, parce que ça peut partir dans tous les sens, en fait, quand un truc se passe comme ça, une étincelle, ça peut être, ça peut se tourner vers des choses négatives comme des choses positives. Donc, pour moi, le travail qu'on a à faire, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est pas euh, trier à fond les emballages, c'est pas forcément euh, faire des gestes écolo tout de suite, c'est commencer à construire la base d'un mouvement politique qui ira dans le bon sens si euh, bah, au moment où ce soulèvement va arriver.
0: Mais on a Europe Écologie Les Verts, là, ils viennent de faire 13 oui. pour
1: <rire> Mais c'est pas, finalement, tant mieux, parce que ça veut dire les gens euh, se soucient de ça. Donc tant mieux qu'ils aient aident. Par ouais. contre, le parti en lui-même, euh, il est capitaliste, euh, en plus, il y a des anti-vaccins dedans, donc euh, <rire> si on avait besoin d'un problème en plus, il euh, si y a deux, euh, deux candidats anti-vaccins dans la liste. Ah oui. ouais, et, euh, et donc du coup on n'a peut-être pas besoin du retour de la rougeole euh, ou de, de la tuberculose et tout ça. – Non euh, mais ce voilà. qu'il faut dire
0: c'est qu'effectivement Europe Écologie Les Verts euh, va vraisemblablement voter avec La République En Marche, créer cette nouvelle majorité au, au Parlement. Donc euh, euh, Ils ont, même Nicolas Hulot enfin euh, à un moment donné, il avait compris que le problème c'était le capitalisme. Il avait ouais. fait un film qui n'a qui, qui pas très bien marché, mais qui, qui l'expliquait. Et c'est vrai quand on réfléchit, mmh. on en arrive aux mêmes conclusions que toi, c'est presque, comment dire, c'est presque pas politique, c'est pas militant ce que tu dis, c'est simplement du raisonnement. Quoi. Après, euh, le développement que tu fais d'arriver au communisme et tout ça, je suis pas. Enfin bon, je te suis pas juste. Enfin, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas de solution non plus. Je, je réfléchis simplement et je me dis que là, les 13%, c'est quand même le signe qu'il y a une prise de conscience. Oui. Quoi. Mais euh, ils sont quand même en, en minorité, y compris en France et en Europe. L'écologie politique, anticapitaliste, etc., elle n'est pas elle n'est pas Europe écologie les verts a priori.
1: Bah pour moi elle est même pas dans euh, les mouvements forcément intrinsèquement écologiques en fait puisque pour moi il faut renverser le capitalisme hein, donc du coup donc euh, faut être Ouais voilà, c'est ça. Enfin moi je place beaucoup d'espoir dans ce mouvement, c'est ça, c'est un soulèvement massif soudain populaire de... et, et c'est pas souvent les gens ils disent que comme c'est un mouvement pour le pouvoir d'achat, c'est un mouvement qui est pas écolo, mais en fait c'est pas vrai parce que ce qu'ils demandent c'est pas acheter un tas de trucs inutiles, ce qu'ils demandent c'est juste une dignité, une égalité des revenus, etc. Ouais. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un mouvement qui ébranle le capitalisme. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on s'en prend plein la tronche en manif parce que les capitalistes tu vas ont peur. Oui, enfin, hein. ouais, je ne les fais pas tous, mais oui, j'y vais. J'ai beaucoup souffert le 1er mai aussi. J'étais près de l'hôpital là quand ouais. il y a eu la violente attaque. <rire> <rire> c'est très, très violent. La police est très, très violente parce que ce mouvement des Gilets jaunes, il fait peur aux capitalistes, il fait peur au gouvernement. Et que du coup, pour moi, c'est le début de quelque chose, le début d'un renversement, d'un changement de système qu'il faut accompagner.
0: C'est marrant parce que en t'invitant, je, je pensais que on n'allait pas parler des gilets jaunes parce qu'on me dit tout le temps que, je, enfin, pas tous, mais beaucoup disent oui, mais tu parles trop des gilets jaunes, t'es ah trop, ouais. es, alors que moi je pense comme toi, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui nous redonne de de l'espoir et, et un peu d'honneur quoi mmh. et que malheureusement en ce moment il est quand tu regardes les commentaires euh, je sais pas si tu as un peu regarder les commentaires politiques euh, ou les commentaires des dans les grands médias enfin f... ils font comme si ce, ce mouvement était c'est comme si Macron avait gagné comme si euh, ouais. voilà le mouvement était éteint etc alors que le mouvement est loin d'être éteint quoi
1: non il est pas éteint puis c'est incroyable enfin ça fait plus de six mois mmh. qu'ils sont là tous enfin tous les samedis et puis même sur les ronds-points et tout c'est un, un mouvement qui s'arrêtera jamais et et qui est, Et est profondément
0: écologique, finalement. Moi, qu'un
1: potentiel écologique. C'est-à-dire que euh, l'objectif n'est pas forcément écologique. L'objectif, c'est la justice sociale. Mais l'objectif de l'écologie aussi, c'est la justice sociale, finalement. C'est euh, bah, qu'il n'y ait pas euh, les plus faibles qui meurent parce que les plus riches, ils ont pris des décisions pourries. Donc, du coup, pour Et moi, on a vraiment. Euh, c'est les mêmes objectifs.
0: Et aux médias, on, on, on s'associe à, à la. Il y a une grosse manif qui se prépare le 22 juin où euh, ou, ou les, 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 les artistes ou les, les auteurs qui sont dans le collectif, nous ne sommes pas dupes, Les mmh. nos submarines s'associent au, au Gilet Jaune. et c'est une manif sur le, en hommage aux, aux victimes, aux mmh. éclopés aux gens qui ont, perdu, qui ont perdu un œil, un bras, mmh. etc., qui seront présents à cette manif. Donc on, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, et on, on, on y participe, nous, en tout cas, mmh. on est engagés à leur côté. Quoi. Euh, Emma, je te remercie ben, beaucoup. C'est un petit livre, mais qui dit des choses importantes, et... Et qui est vraiment bien foutu. Quoi. Je vous invite tous à le à lire. Ça s'appelle un autre regard sur le climat par Emma, dont je n'ai pas le droit de dire le nom.
1: <rire> C'est ça. Merci <rire> beaucoup. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.